0: Hola, bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. La para es a mis pies tu palabra, lumbrera que ilumina mi camino. Es una espada de dos filos. Me pereta lo profundo de mi ser y conoceré la verdad, y conoceré la verdad, y conoceré la verdad. Bienvenidos a la cuarta temporada titulado El Corazón del Pastor. En el tercer episodio veremos cuatro características de un siervo. Nos acompaña el pastor Abraham Enríquez.
1: Un gozo poder estar nuevamente a través de este espacio para ser de mucha bendición a través de este tema El Corazón de un pastor. ¿Qué caracteriza
0: a un siervo? Muchas veces llaman a los pastores siervo o sierva de Dios.
1: Creo que ese título es un título muy importante cuando lo miramos a través de la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la escritura que quiero compartir para dar inicio a este espacio y lo encontramos en San Lucas capítulo 7 versículo número 8 donde dice porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace quiere decir que una de las características de un siervo es reconocer y saber acerca de la obediencia o la autoridad también
0: ¿qué caracteriza a un siervo? en la actualidad poca gente sabe por propia experiencia, lo que es ser o tener un esclavo. Pensemos por lo tanto, mejor en el trabajo más bajo que se pueda conseguir en nuestra cultura y en una persona que ejecute un trabajo que nosotros despreciamos, que caracteriza a un siervo. El siervo sabe que no está edificando su propio reino, sino ayudando a otro unas características de los siervos no replica a la persona en autoridad porque está consciente y que ocupa una baja posición entonces no tiene como que cierta autoridad sobre alguien que está sobre él.
1: Claro, recuerde que para nosotros conocer la autoridad, la autoridad es una revelación, por ejemplo nosotros sabemos distinguir a las autoridades del mundo por, hablemosle, por su uniforme conocemos que un policía es autoridad por el uniforme. Conocemos o identificamos a la persona por el uniforme que es una autoridad. Pero en el ámbito del servicio a Dios es diferente. Porque ningún siervo llevará un carnet diciendo una vestimenta soy autoridad. Entonces cuando un siervo sabe que ha tenido una revelación de Dios, va a conocer. Y la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, quienes somos hijos de Dios, es lo mismo, nos revela quién es una autoridad. Es un ejemplo que se ha puesto por mucho tiempo, que cuando el sol sale, no se anuncia, sino que nosotros sabemos que salió. ¿Por qué? Porque lo sentimos refleja, alumbra, no se anuncia pero sabemos que ahí está el sol, así es una autoridad, no se anuncia pero se nos ha revelado que esa persona lleva una autoridad.
0: Entendemos que el siervo, por ejemplo, sabe desde el momento de que desobedece a su superior o a su supervisor, o se niega a reconocer la autoridad de esa persona, pronto tendrá que buscar otro trabajo. Porque si entendemos, por ejemplo, toda área laboral, estamos debajo de un jefe. Y los siervos también saben eso, que... Hay una autoridad superior a ellos y que no pueden estar ni negando ni desobedecer porque desde el momento que lo hacen automáticamente se le busca un reemplazo.
1: Exacto, recuerde lo que dice la palabra de Dios, toda autoridad es puesta por Dios, todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él nos enseñe a reconocer y a obedecer es autoridad. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 13, del verso 1, dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. Establecidas y luego para aquellos que la rechazan se rebelan, dice de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, cuando una persona desconoce la autoridad, está acarreando maldición. Por eso es importante que el siervo, el hombre que tiene un corazón de pastor, debe de reconocer que es necesario estar bajo autoridad y reconocerla y respetarla también.
0: Entonces, en pocas palabras, un siervo reconoce la autoridad. No le va a llamar a usted siervo o sierva a cualquier persona que se anda sublevando a las autoridades. En nuestro liderazgo, también necesitamos reconocer la autoridad que está sobre nosotros. No estamos edificando nuestro propio reino, sino el de Dios. Vamos a ver esta otra parte. El siervo no tiene derechos.
1: Pastor. Exacto. El siervo en el momento que comienza a servir pierde automáticamente muchas cosas, pero las perdemos por amor. Es importante reflexionar en esto, porque en el momento cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando tú eras joven, te ceñía otro, ibas donde querías y hablabas lo que querías. Mas ahora te ciño yo e irás donde yo te diga y hablarás lo que yo te mando. O sea, en este caso, la Biblia también nos enseña que nosotros somos como aquellos esclavos por amor. Recuerde que la historia recalca la forma de los esclavos, que habían esclavos que eran sometidos a la fuerza, pero habían otros esclavos que eran por amor que se rendían a la autoridad por amor y hacían las cosas perdiendo todos los derechos voluntariamente entonces una de las formas que hacían era que les ponían una marca una seña para que cuando la gente miraba a ese esclavo decía ese esclavo ya no está a la fuerza sino está por amor y ha perdido todos sus derechos y los ha sometido a su señor por amor
0: el siervo no exige sus derechos porque el siervo no tiene derechos Exacto. Existe para hacer la voluntad de su patrón. Los siervos no hacen huelgas. Muchos trabajadores se organizan para ir a una huelga exigiendo mejores salarios o mejores condiciones de trabajo. Pero los siervos no. Eso es increíble. Podemos hablar mucho de esto. Es muy especial, pastor, que literalmente cuando uno está sirviendo al Señor, es evidente que, como usted decía, uno rinde por amor a la obra, por amor a Dios y se somete al llamado y automáticamente perdemos Muchos derechos.
1: Estamos conscientes de que en el momento que una persona decide entregarle su vida al Señor en servicio, comienza a sobresalir la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad sí, me ha placido y me ha agradado, dijo el Señor. Y vengo a hacer todo lo que está escrito en el rollo. O sea, estaba sí. sometiendo su vida a la voluntad de Dios y lo de él. Haciéndola a un lado.
0: Incluso cuando él estaba orando en Getsemaní. Él mismo dijo. Si es posible pasa de mí esta copa. Pero entonces como que nuevamente vuelve a pensar. A reaccionar de que él había perdido todos los derechos. Y él dice. Pero no se haga mi voluntad. Sino que se haga tu voluntad. Le dice el Padre.
1: Exacto. Sometiendo. Recuerde que el siervo ya no depende de sí mismo. Sino que depende de Dios. Por eso el Señor declarando dijo. Mía es la venganza yo pagaré a cada uno según sea su obra eso entra porque ya nosotros no nos defendemos a nosotros mismos así como no tenemos derecho de muchas cosas por amor al servicio a Dios también hay un Dios que puede ver y el cuida al cuidado de nuestra vida al rendir. Recuerde que también la escritura habla un ejemplo cuando el apóstol dice que por amor al Señor lo perdió todo, sí. lo desechó todo y lo tiene aún, dice, por basura, por el amor, el conocimiento, él lo había perdido todo. O sea, le había rendido todos sus derechos. ¿Por qué? Por el servicio a Dios.
0: Y muchos tal vez no se animan, no se atreven a entrar en el área ministerial. A pesar de un llamado de Dios. Hay muchos que resisten y dicen, no, porque es que voy a perder mis derechos. Yo miro a muchos pastores que no pueden hacer muchas cosas. Y en parte también entran como en una etapa de equivocación. Porque si bien es cierto, perdemos derechos. Pero tenemos grandes recompensas y beneficios y bendiciones extraordinarias que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y muchos no quieren ingresar a las filas ministeriales por miedo a perder sus derechos.
1: Exacto. Uh, yo creo que en este, en este punto es bueno recalcar que sí, el miedo, al temor, porque nosotros muchas veces somos egoístas, egoístas en el sentido de que nos olvidamos que por algo el Señor nos salvó, sí. por algo hemos venido al camino de Dios. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, voy a perder, por ejemplo, el derecho de sobresalir en algo, eh, de alcanzar una meta. Hay cosas que uno tiene que poner muy claras. En el servicio a Dios Por ejemplo la Biblia dice que ninguno Que al Señor ha tomado Como soldado se enreda En los negocios de la vida Porque la Biblia enseña que no se puede Servir a dos señores Bien. Hay muchos que han querido servirle al Señor Haciendo otras cosas eh, ocupándose en otras cosas algunos han sobresalido en algunas áreas pero realmente para uno tener un servicio exitoso como Dios quiere es entregarse completamente al servicio a Dios por eso no cualquiera Vive por fe y vivir por fe no es vivir como algunos piensan o ser mantenido o como algunos vividores no vivir por fe es declararse que uno va a entregarle todo su tiempo todas sus habilidades todo lo que uno es al servicio a Dios y la Biblia lo vuelve a recalcar cuando dice que el Señor pagará a cada uno Entonces, el Señor recompensará nuestra vida, no solamente en esta, en esta vida, sino en la venidera, es las cosas más grandes y poderosas que Dios tiene, cosas que ojo no ha visto, ni han sido escuchadas, ni han subido al, al entendimiento de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman.
0: Entendemos que la voluntad de Dios siempre va a ir en contra de la voluntad del hombre, hablando otro poquito más acerca de esto, Abraham, el Señor le dijo vete de tu parentela. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Humanamente había perdido muchas cosas, aparentemente, pero en su momento Dios lo hizo definitivamente, le dio una bendición tan extraordinaria que incluso en medio del desierto Dios lo prosperó. Los siervos no tienen derechos y sus quejas raramente son atendidas. Y si por alguna razón las atienden, les dicen, si te gusta, Quédate, si no te gusta, te puedes ir. O sea, esas son los, <ríe> la última palabra de los capataces. Nosotros no somos líderes para obtener algo de los demás. Necesitamos renunciar a nuestros derechos y dedicarnos a servir. ¿Esperamos algo de quien está bajo nosotros? ¿Nos enojamos cuando no se nos trata con respeto. Vamos a ver entonces esta otra parte. El siervo
1: espera
0: un trabajo duro. Pastor.
1: Exacto. Recuerde que el camino del servicio a Dios no es fácil. El mismo Señor le dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ya marcó lo más duro para el hombre. Niédese a sí mismo. mismo. Y eso negarse a sí mismo. Es negarse a sus sueños. Negarse a sus metas. Negarse a muchas cosas. Para luego tomar la cruz, dolor, sufrimiento, desvelos, hambre y muchas cosas más por ir en pos del maestro. Quiere decir que desde ahí empezamos a notar que servirle a Dios no será una cosa fácil. Pero con la ayuda de Dios siempre tendremos la fortaleza de él.
0: El siervo no está esperando descansar ni sentirse cómodo porque es un siervo. Esta es para trabajar y trabajar. El siervo nada más espera trabajo y no un trabajo suave, un trabajo duro. Desde temprano en la mañana hasta entrada de la noche, el siervo trabaja diligentemente.
1: Exacto. Recuerde que en una empresa, en un servicio que uno le brinda a una empresa, hay un horario 8 horas, algunos 10 horas, 12 horas y tienen límite de tiempo para poder trabajar en el ámbito del servicio de Dios. No, porque son 24 horas, 24, 7. Exacto. Entonces eso quiere decir que el Señor nos va a demandar tiempo, va a demandar horas, no, no le va a interesar si es de mañana, si es de noche, si es de madrugada, sino mira a aquellas personas que cuando se encuentran en un conflicto, agarran el teléfono 3 de la mañana y llaman a un pastor. Venga, que necesitamos oración. Entonces el siervo reconoce y dice, bueno, si es una persona que está sufriendo un momento y se necesita que la, la persona vaya, entonces ese siervo, ¿qué es lo que hace? Ir a apoyar a aquella persona, no importando la hora. Mientras usted a una empresa le ponen, se abre de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Usted va a tocar después de las 5 de la tarde, puede botar usted la puerta que ya nadie le responde. Mientras que en el servicio de Dios siempre habrá alguien que le va a responder.
0: Definitivamente esto se amarra con el punto anterior, Pastor, porque con relación a la pérdida de los derechos y el trabajo duro, usted comentaba algo muy importante, algo muy vital es acerca de, de que nosotros podamos estar trabajando sin, sin estar buscando nuestros propios intereses, sin estar buscando, ah, es que hoy puedo, es que no puedo, es que, o oh, hermano, venga a orar por mí, pero no puedo porque estoy atendiendo mi negocio. Hermano, venga a darnos una enseñanza, venga a pregar, es que no puedo porque estoy haciendo esto para mí. O sea, en, en esto, cuando uno se pierde los derechos y todo, sabemos que nos va a esperar un trabajo bastante arduo, bastante duro. El Señor se lo dijo a Josué que se esforzara y que sea muy valiente. Jesús dijo, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice... Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien Prepárame la cena Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto Come y bebe tú San Lucas 17 del 7 al 8 Es increíble ver toda esta parte de que el trabajo arduo y duro que Dios le demanda a un siervo.
1: Ese ejemplo es muy importante porque se puede notar de que muchas veces hasta para... Hay muchas cosas realmente que se van perdiendo en cierta manera que uno debe ser consciente. Para eso Dios nos llamó. Muchas veces entregar la vida en el servicio a Dios para muchos ha sido difícil, pero no hay mayor gozo de saber que nuestros años, nuestra vida se va desgastando por servirle a Dios y al pueblo de Dios muchos eh, quieren salvar su vida pero la Biblia dice el que quiere salvar su vida la perderá mas el que la pierda por amor de mi evangelio y amor de mi nombre ¿Qué dice? la dice Entonces en este paso yo creo que hay muchas cosas que tampoco hemos de entrar en un temor. Entonces ya no voy a poder hacer cosas. Hay personas que han logrado alcanzar algunas metas con mucho esfuerzo. Pero realmente el servicio a Dios tiene que estar uno dedicado a eso. Por eso el Señor demanda todo. No demanda un espacio, no demanda un pedazo, demanda todo nuestro ser. Amarás a Jehová tu mm -hmm. Dios. Con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas. Eso eh, embarga todo nuestro ser para que estemos dedicados al Señor.
0: Prácticamente como un servicio incondicional. Que no le pongamos condiciones, ni fecha, ni hora. Señor, te voy a servir de lunes a viernes. Sino esto es un trabajo continuo. Nadie solicita un trabajo de siervo esperando que todo le sea fácil. El trabajo de servir es duro y eso es lo que debe esperar un siervo. Servir como líder es un trabajo duro. Si usted no está listo para este tipo de trabajo, entonces se encuentra en el lugar equivocado. Vamos a ver esta otra parte. de El siervo no espera que se le reconozca.
1: Exacto, en este caso en el servicio a Dios no se espera reconocimientos humanos, no se espera galardones humanos, se describe la historia de un, de un gran misionero que regresó, una labor intensa y cuando regresó eh, en la embarcación venía enfermo, venía en una condición terrible por estar eh, pagando el precio, sembrando la palabra en cierto lugar muy lejano a su tierra. Y cuando él regresó, encontró que en el muelle había una multitud de gente. En su mente él dijo, me espera, eso es para mí. Pero no se ha dado cuenta que ahí venía un hombre importante, político. Que cuando bajó, los tambores, los aplausos, todo era para esa persona que wow. venía... De hacer una gira política. Y mientras cuando el siervo bajó, ni siquiera su propia familia lo estaba esperando. Y con sus ojos llorosos dijo, que ¿y por qué será esto? Y el Espíritu de Dios le respondió, es que no has llegado a tu verdadera tierra.
0: Gloria a Dios.
1: Cuando llegues a tu verdadera tierra, ahí te estaré esperando. yo Ese fue el consuelo, porque nunca no. vamos a esperar que los hombres reconozcan es el peor error que muchos han cometido, esperar que la gente reconozca, pero realmente en este mundo seremos desconocidos, pero para Dios somos conocidos. El siervo no espera que se le
0: agradezca, ni que se le aplauda, porque hizo un magnífico trabajo. Es como muchos que, por ejemplo, predicaron, y según ellos predicaron bueno, predicaron bien, piensan de que se va a acercar el supervisor se va a acercar la congregación y le va a dar una palmita en la espalda diciéndole qué buena predicación hermano
1: <risa> es raro cuando realmente las personas definitivamente van a reconocer en algunos aspectos pero muchas veces ese es el peor error esperar que alguien se le acerque a uno que usted se baje del altar y ah oh, pastor Dios me habló no, no, muchas veces eso puede ser hasta un, una equivocación de un cielo esperar que la gente se acerque, es mejor que nadie se le acerque, que nadie le diga nada ¿para qué? para que su corazón se mantenga siempre esperando sí. en la recompensa que viene de Dios,
0: y es algo muy especial porque cuando uno no espera nada en muchas ocasiones cuando recibe todo ¿verdad? Exacto. <risa> el el siervo simplemente hace lo que tiene que hacer. Ese es el trabajo de nosotros. O sea que si nosotros tenemos, hacemos algo bueno, algo extraordinario, algo trascendental, algo que tal vez otros no han logrado, es evidente que nosotros tenemos que darle toda la gloria a Dios porque Él es el que lo está haciendo
1: todo. Exacto. Es lo mismo que vuelvo a, a hacer en eh, realce de que hay cosas que uno emprende o realiza por amor a Dios y muchas veces el hombre lo ignora, el hombre no le pone asunto, pero es ahí donde el corazón de aquel hombre, aquel siervo debe estar confiado y asegurado de que su galardón y su recompensa no vendrá de los hombres, vendrá del Dios del Cielo.
0: Jesús en San Lucas 17, 9 al 10, continuó su enseñanza sobre servir con estas palabras. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer
1: Mire este texto que está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. Dice, así mismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían act actuado con rectitud. Note esto, al impío, al pecador, al se le honra, se le da lugar wow. más el que frecuentaba, dice, el lugar santo, el que caminó con rectitud, que anduvo con fidelidad fue olvidado. Santo Señor. Entonces, la palabra nos marca de que nosotros no vamos a ser reconocidos, vamos a ser olvidados, pero eso no debe ser motivo de entristecernos, porque la Biblia nos enseña que nuestra, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allá estará Ajá. el galardón para todos aquellos hombres y mujeres que le sirven a Dios.
0: Así que amigo, esas son cuatro características de un siervo. Así que ponle cuidado cuando le digas siervo <ríe> a cierto pastor. Porque si no reconoce la autoridad y si se cree que tiene derechos y que no hace nada, no trabaja, y aún así quieren que le reconozca el trabajo, definitivamente ese no es siervo porque ya nos dimos cuenta que las características de un siervo, que son un montón pero solo hemos visto cuatro, que el siervo sí reconoce la autoridad, el siervo no tiene derechos, el siervo espera un trabajo duro y el siervo no espera que se le reconozca. Piensen en cómo se aplica el liderazgo de servicio estas cuatro características. Si usted dirige siguiendo las instrucciones dadas por Jesús, tendrá que reconocer la autoridad del Señor sobre usted. No va a exigir sus derechos ni va a tratar de conseguir mejores beneficios o una mejor forma en que lo traten. Reconocerá que ser líder demanda un trabajo duro y como resultado estará siempre dispuesto a trabajar más tiempo y más duro que los demás. No esperará ningún tipo de reconocimiento. Examine su vida para ver si realmente refleja la función de cielo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos también sean bendecidos. Y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir.